0: Mulheres de Palavra. Pode-se dizer que há, é, em geral, por parte da maioria dos partidos, um verdadeiro boicote às candidaturas de mulher.
1: E se a vida levar que leve, eu sempre caminhei, do de mim. Os
2: eleitores escolheram 91 mulheres para trabalhar nos próximos quatro anos aqui na Câmara, mais do que as 77 eleitas em 2018. Só que esse aumento é bem menor do que o alcançado na eleição passada, quando o crescimento da bancada feminina chegou a 55%. O resultado ainda está longe de representar as mulheres no parlamento. Nós somos mais da metade dos brasileiros, mas seremos apenas 17,7% na Câmara dos Deputados. Por outro lado, pela primeira vez, a Câmara vai ter duas deputadas transgênero na sua composição e as representantes indígenas e negras também aumentaram em número. Essa representatividade e o modo como as deputadas eleitas vão atuar no Congresso ajuda a definir os caminhos do jogo político que inicia com a nova legislatura em 2023. E esse é o tema de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de
1: agora. Por que
2: será que a representação de mulheres no parlamento ainda tão baixa. 17,7% na Câmara está muito abaixo dos 26% de média nos parlamentos do mundo, segundo a Organização Global União Interparlamentar. Mesmo com a determinação de que os partidos devem destinar uma cota mínima de 30% de candidaturas para cada sexo e que outras leis definam ainda investimentos mínimos nas campanhas de mulheres e tempo mínimo de propaganda no rádio e na TV para elas, a diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão Jacira Mello afirma que existe boicote dos partidos às candidaturas
0: femininas. O baixo... Aumento de mulheres eleitas para o Parlamento Brasileiro evidenciam que é preciso adotar o mecanismo de cotas para mulheres eleitas e não simplesmente cotas para candidaturas de mulheres, como demonstram experiências internacionais. A realidade é que as mulheres candidatas continuam não contando com o aporte financeiro do fundo de Campanhas na proporção prevista por lei. Todas estas decisões do TSE não têm sido cumpridas pelos partidos. Não têm sido cumpridas. O balanço possível de ser feito é que há uma legislação positiva para ampliar a participação das mulheres nas Assembleias Legislativas Estaduais, no Congresso e no Senado Nacional. O que impede o avanço das mulheres na política é o não cumprimento da legislação pelos partidos. As pessoas as questionam, mas a população vota em mulher, e mulher vota em mulher, vota sim. Mas as candidatas precisam ter condições iguais na disputa eleitoral. É preciso que a mídia aborde cada vez mais os inúmeros obstáculos que as candidaturas de mulheres enfrentam pelo não cumprimento da legislação o não acesso aos recursos para suas campanhas e etc. Pode-se dizer que há, é, em geral, por parte da maioria dos partidos, um verdadeiro boicote às candidaturas de mulheres.
2: A falta de recursos permanece como um dos maiores desafios para as candidatas indígenas também. É o que afirma Ingrid Sateré Maué, da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade. A nova bancada indígena vai ser basicamente feminina. Há quatro anos, apenas uma deputada, Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, foi eleita como representante dos indígenas na Câmara. Dessa vez foram eleitos cinco parlamentares indígenas e desses quatro são mulheres.
3: E as nossas candidatas também é, do movimento indígena sofreram vários tipos de perseguição em diversos estados. Muito preconceito, muito racismo. Mas não fica só por aí os desafios. Os desafios também se encontram na nos partidos, onde ainda não temos uma legislação que garanta é, um recurso financeiro para as, é, com, com aporte maior para as candidaturas é, de mulheres indígenas. Nós também é, encontramos barreiras de os partidos homologarem é, as candidaturas das mulheres indígenas, a primeira pauta, realmente, para que a gente possa é, alcançar os, de, os demais direitos que ainda temos que conquistar, é a demarcação dos territórios indígenas.
2: Até 2030, o voto em mulheres e em pessoas negras terá peso 2 para a distribuição do fundo partidário e eleitoral, Mulheres negras só contam uma vez, ou como mulher ou como negra. Mesmo com o incentivo da lei, em 2022 foram eleitas apenas 29 mulheres negras, o que representa 5,6% da Câmara dos Deputados. Na população brasileira, elas são 28%. O movimento negro quer ocupar espaços de atuação política no parlamento e tem investido na preparação de lideranças. É o que diz a coordenadora da Ação de Mulheres pela Equidade, Damiana Neto. Como ainda falta um longo caminho para romper barreiras às candidaturas de mulheres negras, Damiana afirma que é preciso fazer cumprir as leis, como, por exemplo, a que trata da violência política de gênero.
1: Eu acredito que houve poucos avanços. né? Várias questões, como, essas, como as raciais e a ocupação das mulheres no parlamento, eles permanecem ainda de forma invisível, de pautas que a gente considera, enquanto, enquanto militante, pautas estratégicas para as candidaturas dessas mulheres negras que tentaram né, é, é, se eleger. De fato, é, a gente não teve o suficiente, ainda não é o suficiente. É preciso que a gente continue fazendo resistência, é, fazendo incidência política no parlamento e nos espaços onde a gente tem vivenciado nossas histórias de trabalho, de estudo. Na nova legislatura, eu acredito que uma das pautas importantes precisa ser é, o combate mesmo, o enfrentamento a todos os tipos de violências contra as mulheres, principalmente na questão das mulheres negras e no enfrentamento dos diferentes racismos né? e políticas, pensar em políticas voltadas para a redução das desigualdades e das inequidades sociais para que a gente possa ter, de fato, garantia de mais empregos, melhoria na educação de qualidade, com creches para essas mulheres que são mães e que precisam, de fato, trabalhar. E isso, para mim, é o que mais urge, é o mais gritante.
2: A pastora Romi que é do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil e faz uma avaliação do peso que as eleitoras que se declaram religiosas tiveram nessas eleições. A pastora analisa também a importância que as pautas defendidas por esse segmento da população tiveram e vão continuar tendo no debate político brasileiro.
4: A compreensão que o peso foi mais no sentido de uma disputa de voto e de preferência dessas eleitoras. Os candidatos e as candidatas elas procuraram orientar os seus discursos para essas eleitoras, essas potenciais eleitoras, procuraram adaptar o seu discurso político eleitoral. No entanto, pouco se ouviu o que essas eleitoras realmente pensam do que deveria ser, por exemplo, a centralidade de um projeto de um futuro presidente ou de uma futura presidenta do país e uh, também pouco se ouviu como essas mulheres se posicionam e quais são as suas maiores preocupações. A gente acredita que a principal pauta tem relação com a violência contra a mulher, com a violência doméstica. A gente avalia que o discurso religioso fundamentalista, que os discursos de ódio, eles tendem a fortalecer uma cultura misógina, uma cultura de que os homens têm a posse e o domínio, do corpo e da vida das mulheres, então há todo um trabalho a, is, a ser feito de desconstituição, de desconstrução dessa visão que tem uma que busca uma legitimidade religio, pseudo religiosa, pseudo-religiosa, porque na verdade nenhuma tradição de fé uh, defende e propaga a submissão das mulheres isso é um uso ideológico que se faz de tanto um uso de, ideológico quanto uma forma distorcida de interpretações de alguns textos bíblicos. Outra pauta uh, essencial é toda aquela todo tudo aquilo que formam o que nós chamamos dos direitos sexuais e reprodutivos. E aqui a gente está falando como direito ao pré-natal a prevenção a todos os tipos de câncer uh, e também que se garanta né, o direito a, ao aborto conforme previsto em lei. Acrescentaríamos ainda tudo que diz respeito ao acesso a creches e escolas públicas para as crianças, além da política de moradia e da segurança alimentar. Hum.
2: Conservadoras, progressistas, religiosas, brancas, negras, indígenas e transgênero. Uma bancada mais diversa traz ainda diferentes agendas políticas. Viviane Gonçalves, cientista política e professora da UFMG, analisa como deve ser a atuação dessa bancada. Diante do tamanho da bancada feminina eleita, que permanece pequeno, e do perfil das mulheres eleitas, qual que é a tendência de atuação dessa bancada a partir de 2023.
5: Os partidos de fato não apostaram nas candidaturas femininas, né? E a gente viu agora, né, na primeira parcial da prestação de contas, como que os partidos de fato não investiram, muitas candidatas não receberam essa, esse recurso a tempo de fazerem uso dele na campanha o que muito prejudica falando sobre a, o perfil da bancada agora, tem também a diversidade da própria sociedade brasileira ali colocada, mas a gente tem também uma parte dessa bancada, como também do próprio congresso conservadora né? Então, é, é preciso a gente pensar essa relação da bancada também pela pluralidade de mulheres. A gente não está falando de um único perfil de mulheres que estão chegando ao parlamento. Eu imagino que vai ter embate, a gente já tem embate é, nessa própria legislação, é, legislatura, desculpa, é, justamente porque a gente também tem um perfil de, muito distinto entre as próprias parlamentares. E é, o conflito ideológico, ou o conflito é, de ideias, melhor dizendo, é, ele é saudável para a democracia. O que a gente não pode ter é o desconsiderar a ideia do outro.
2: Qual é o balanço que a senhora faz do impacto da lei de
5: cotas para as mulheres nessa eleição? Por mais que a gente tenha uma ampliação de verba e tempo de TV, ainda cabe aos partidos a decisão desse apoio a gente teve uma anistia dos partidos no do início do ano. Né? Na, na mini-reforma, eles foram anistiados de não terem cumprido o que tinha sido determinado na eleição de 20, eh, 2020. Então, isso também é um condicionante para os partidos entenderem. Eu não fiz, então vamos ver é, é, até quando a gente vai empurrando né, a alteração necessária. E a gente tem também outra agravante que algumas pesquisas já mostram, que os partidos, eles não têm uma determinação de ter que distribuir essa verba para mulheres ou pessoas negras igualmente entre candidaturas. Então, eles podem, a partir do momento que percebem, que têm consciência de que algumas candidaturas são mais viáveis que outras, investir naquelas, né? é, um montante maior, um tempo de, de atenção do partido maior, ao mesmo tempo que podem optar por é, pessoas que estão na cabeça de chapa serem homens e suas vices ou suplentes serem mulheres e investir naquela candidatura e falar que o partido investiu em candidaturas femininas. Né? Isso não tem nenhuma consequência se o partido agiu errado fazendo assim. Por isso que a gente teve, ao invés de um aumento significativo, um aumento muito pequeno. Eu acredito que a responsabilização dos partidos por essa não-entrada das mulheres, é fundamental. Professora Viviane Gonçalves,
2: cientista política, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, prazer conversar, muito obrigada, viu?
5: Nada, fico à
1: disposição.
2: esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Edi Adani cantando Dona de Mim. A produção foi de Cristiane Baker. Trabalhos técnicos Carlos Augusto de Paiva. Na reportagem e edição desse programa eu Vera Morgado agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio WB Santos, da cidade de Santo Amaro, na Bahia. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima.